0: ¡Póngala,
1: por porte! Advertencia. El contenido del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio. Uh
0: -huh. Macotal Producciones SAS presenta... Uh -huh. Siempre, Siempre Fútbol. Uh -huh. Con la dirección de Mario, Mario César, César Otálvaro. Uh -huh.
2: La una de la tarde en punto, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Siempre Fútbol con todas las noticias del deporte nacional, internacional, el fútbol colombiano mucho deporte internacional y por supuesto las noticias del 11 calas de Manizales muchísimas en el día de hoy, así que bienvenidos, vamos a tener un gran programa en esta tarde el saludo especial para el ingeniero Gabriel Fernando Cárdenas, ¿qué tal Gabriel Fernando, cómo está?
3: ¿Qué tal Juan? Saludo cordial para usted y para toda esta nuestra mayor audiencia que cumple la cita de todos los días aquí en Punto de la Una para hablar de este tema apasionante que es el fútbol. Aquí en Siempre el Fútbol a través de la cariñosa de entrenador de RCN y obviamente que cumple también la cita con nosotros en los partidos del cuadro Cuadrón. Caldas lo hicieron durante todo este año y en nuestro espacio de televisión a través de Telecafé todos los lunes en Punto de las 10 y 30 en la noche. Y yo tiro
4: la pelota. Se me a tirar, yo se la tiro.
3: Al director, don Mario César Otálvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está
4: usted? Muchas gracias, Gabriel. Un saludo muy especial. Un abrazo a todos los oyentes a esta hora de Siempre Fútbol. ¿Cómo le acabó de ir por Bogotá, hombre? ¿Cómo salió el evento de Acor Colombia y su regreso a la capital caldense?
3: Excelente, Mario. La verdad es que fue un acto muy, muy sobrio, pero muy elegante. Con presencia de todos los deportistas que fueron galardonados por Acor. La presencia igualmente de la dirigencia deportiva con algunos temores por aquello de las marchas, porque estábamos en el Hotel Tequendama, que era el centro de la concentración, pero al fin y al cabo todo salió muy bien. Muchas gracias Mario, además porque mmm, hubo en esa gala la presencia de tanta gente importante para el deporte que hace ver que este sigue siendo el evento más importante que congrega a los
4: periodistas premiando a los deportistas. Sí señor, nos aprestamos a vivir un fin de semana intenso para el fútbol colombiano con finalísima. Este sábado a las 4 de la tarde, América recibirá el cuadro Atlético Junior, empataron el primer partido 0 a 0. Hay que recordar que por reglamentación en Colombia no existe la larga simplemente si terminan empatados van a definición desde el punto penalti. Se define la estrella, la número 14, la que busca el América, el conjunto Atlético Junior tras ...su décimo logro... ...saludamos a Juan David... ...entonces Gabriel... ...sí señor, aquí
3: está también nuestro coordinador... ...¿qué tal hombre Juan?... ...estamos a nombre de LICA contra el cáncer... ...seccional CANDAS... ...contra el
2: cáncer de próstata... ...todos jugamos y ganamos... ...alcaldía de Manizales... ...más oportunidades... ...COR Manizales... ...hace la fiesta brava... ...Óptica Miami... ...cambia el color de tus ojos... ...Infi Manizales... ...financiamos el progreso de una ciudad... ...con más oportunidades... ...Animatec... Videojuegos, anime y tecnología Parque del café, diversión con sabor a café El parque de los colombianos en el corazón del Quindío. Betplay, enciende tu pasión Ingresa a www.betplay.com.co Regístrate, apuesta y gana Emas, empresa metropolitana de aseo Siente tu ciudad, vive la limpia Aquí están los anunciantes Como siempre, de siempre, fútbol Que nos han acompañado, nos han apoyado Durante todo este año de transmisiones deportivas sí,
0: Sonidos de Navidad, tiempo de amor, unión y confraternidad. Siempre Fútbol, a patrocinadores, oyentes, amigos y colaboradores, les agradece su apoyo y sintonía y les desea una feliz Navidad. Siempre Fútbol, el gran equipo de la temporada.
5: Ven al Parque del Café y disfruta de la mágica tradición de nuestro alumbrado navideño. En esta Navidad, comparte con las personas que más quieres y llena tu corazón de amor y de paz. Del 5 al 8 de diciembre, desde las 5 de la tarde, valor 10 mil pesos. Incluye entrada, teleféricos, recorrido navideño, show especial y juegos pirotécnicos. Adquiere tu pasaporte en nuestra tienda virtual Centro Comercial Unicentro o en las taquillas del Parque. Parque del Café, diversión con sabor a café.
0: Cáncer de Próstata. Todos jugamos y ganamos. Detectarlo a tiempo es nuestra mejor defensa. Liga contra el Cáncer, seccional Caldas. Para ganarle el partido al cáncer de próstata, después de los 50 años consulta con tu médico y hazte el examen. Un consejo de la Liga Colombiana contra el Cáncer.
6: Betplay y Casino Olimpia llega a iluminar el sector del cable. Espacios exclusivos para apuestas deportivas, modernas máquinas y última tecnología para la zona gamer. Te esperamos para que disfrutes y te emociones con tus amigos en un solo espacio. Betplay y Casino Limpia, una marca su suerte.
0: Mario César Otálvaro, el caballero del comentario. Siempre fútbol. Atena 2.
7: La cariñosa.
4: Hay un mensaje muy importante de Infi Manizales. Dice: llega a Manizales una solución con mucho espacio. Deepot Manizales. Alquiler de mini bodegas, la mejor oportunidad para almacenar tus objetos preciados con la mejor seguridad y el espacio que te hace falta en el hogar. Tercer piso, antigua terminal de transportes, mayor información 897-7237, Tipos Manizales, un servicio de Infi Manizales. También tenemos el mejor regalo de Navidad, Juan David, para quien está pensando que va a comprar para sus hijos. Para su amigo, para su novia, para cualquiera quien quiera hacer un obsequio, la camiseta Chefi que viste al Once Caldas de Manizales.
2: Adquiere la camiseta Chefi del Once Caldas y celebra un 2020 lleno de goles y emociones con tu equipo del alma, Chefi. Calidad, diseño y buen gusto en confección deportiva. Chefi campeón en la producción y comercialización de ropa y accesorios en línea deportiva. Chefi Sports Wears, el deporte, lleva Chefi de True Stars, la verdadera estrella.
4: Sí, muy bien, antes de, antes de hablar un poquitico de lo que va a ser la finalísima del campeonato, que a la par tendrá también conocimiento el aficionado colombiano de lo que va a ser el segundo ascendido en la próxima temporada. Esta noche se conocerá entre Boyacá, Chicó y el conjunto de Tuluá, cuál de los dos acompañará al Deportivo Pereira en 2020 en la máxima categoría del fútbol colombiano, recordando que el primer partido disputado en Tuluá terminó 0-0, que esta vez... El duelo va a ser en el estadio la Independencia de Tunja. Ahí el ganador, y ocurre lo mismo que en el torneo como estaba manifestando, si termina empatado, habrá definición desde el punto penalti. Ahí se conocerá entonces el equipo que va a estar con Pereira el próximo año. Y mañana a las 4 conoceremos el campeón. Pero hagamos un resumen, Juan David y Gabriel, antes de otras noticias de interés en el campo deportivo, para hablar de la finalísima y más adelante del Once Caldas, que tiene noticias.
2: Exactamente, noticias que se producen... En el plano nacional, Mario es oficial. Eh, me, Hernán Torres es el nuevo técnico del Deportes de Tolima. Se habla de una declaración clara de Gabriel Camargo de que Julián Quiñones y Danovis Vangueros son intransferibles, que los jugadores van a ser muy difíciles que prescindan del Deportes de Tolima. Pero otra situación que se está manejando en el equipo Pijao es que el, el señor Pitirri Salazar que es gerente deportivo del Deportes Tolima, llegaría a ser el gerente deportivo de Millonarios. Además, se mueve Tolima con dos jugadores que busca incorporar en las próximas horas. Uno es André Estupiñán, el desequilibrante extremo que tuvo su paso por Deportivo Pasto. Y también se habla, Mario, atención de que Ray Banegas vaya
4: conjunto Vinotinto y Oro. Ray Banegas es Pasto.
2: Ex Oncecaldas. Bueno,
4: eh, pero se mueve. Pero yo yo me hago una pregunta, hombre, ¿cómo hace el deporte de Tolima? Yo creo que uno de los jugadores más pretendidos hoy por hoy en Colombia, quizá de los equipos chicos, de los que mejor se mostraron la temporada anterior, fue Andrés Tupiñán, Y resulta que el Tolima, tal, inmediatamente pone el ojo y ya lo tiene asegurado. Le llama a uno la atención porque, repito, es uno de los jugadores de esas promesas que uno nota que está en un equipo pequeño, pero que puede ser importante a futuro y ya el Tolima lo asegura lo de Hernán Torres es bueno, me parece para el equipo de Ibagué eh, conoce perfectamente el medio eh, es tolimense, de allí salió para dirigir muchos otros equipos tuvo título con millonarios en el fútbol colombiano y Torres siempre está bien visto como técnico a él quizás se le cuestiona un poco su carácter, su temperamento su manera de hablar que a veces le crea conflictos de resto como conocedor de fútbol, como estratega yo creo que no tiene mucha discusión y vuelve a una casa en donde pues ha estado por mucho tiempo y seguramente el Tolima va a conservar lo que es su estatus o su categoría en el fútbol de nuestro país.
2: Así es, pero Mario, este tipo de contrataciones que siempre son positivas para Deportes Tolima, hacen parte de un trabajo anticipado de una gestión profunda de un equipo que tiene excelentes veedores de jugadores que conoce el panorama nacional, estoy seguro que con Andrés Tupiñano están hablando ayer, están hablando hace muchos meses porque fijaron su interés en ese jugador de acuerdo a la gestión que había hecho este volante o extremo en Deportivo Pasto así que eso se refleja en esas buenas contrataciones y no van a retener esos sí, a Alex Castro, que nos parece una decisión un tanto polémica y que creo que hay un potencial grande en el eh, jugador eh, este Castro, pero bueno, son decisiones y Gabriel Camargo se hace a otro buen jugador como André Estupiña.
4: Sí, no hay duda, no hay duda y ellos tienen el palito, como dicen las señoras, ellos saben cómo hacer las negociaciones, cómo observan los eh, futbolistas, cómo les hacen un seguimiento, cómo al final de año ya tienen claro quién puede ser el que refuerce el equipo y mire las consecuencias, Tolima protagonista del fútbol colombiano, alguien me decía en estos días, el Tolima es algo parecido a lo que fue el Once Caldas en el primer decenio del nuevo milenio cuando el Once Caldas fue el equipo más destacado de Colombia, el Tolima pues no digamos que, que estén en la final en este momento, pero siempre es protagonista y es un equipo que está ahí bien armado con jugadores que casi siempre le terminan dando buenos resultados y me parece que eso también hay que valorarlo, así que hay que aplaudir, no hay duda, lo que es la gestión que se cumple en manejo de organización deportiva, en lo que tiene que ver con los veedores, con los observadores, porque el Tolima sigue acertando siempre en la escogencia de sus jugadores. Se le va a Gamero, que fue el técnico más exitoso, ahora tendrá Hernán Torres, veremos que le siga yendo bien, pero es un equipo que casi siempre apunta a la excelencia. Obviamente que hay que reconocer
3: que este trabajo de Gamero apunta a que los jugadores son ideales intérpretes de su pensamiento futbolístico. Y en la medida en que Torres sepa también canalizar eso, seguramente que van a seguir por esa senda. Ha sido también un hombre interesante en su trabajo con el cuadro de deportes Tolima, ese ex arquero del fútbol de nuestro país.
2: Exactamente. Y, otro,
4: y otro detalle a lo que decía sí. Juan David. Oiga, Juan, y es el relacionado con la, la inmediatez para entregar las noticias. El Tolima terminó el campeonato hace poco y ya anunció Andrés Tupiñán y se supondría que un equipo que llega hasta esa instancia es porque tiene una plantilla respetable. Sin embargo, siempre están en ese proceso de retroalimentarse, de buscar jugadores que sean importantes para la plantilla y, y anuncian antes que otros que hace rato debían estar mencionando los refuerzos para el siguiente campeonato y me refiero particularmente al caso de los de
2: Otro equipo que presentó novedades en el día de hoy fue el Deportivo Independiente Medellín, ya que compareció en rueda de prensa con el señor Ricardo Calle y su gerente deportivo explicando algunos puntos además en un comunicado extenso completo con mucha información respecto a las varias situaciones primero que Germán Cano no va a renovar con la institución tiene ofertas muy interesante, son inalcanzables para el medio colombiano Las peticiones o las aspiraciones económicas de Germán Ezequiel Cano y de su representante El caso de Didier Moreno que también va a ser muy difícil Porque ya presentó con dos meses de anterioridad la carta que oficializaba su intención De no renovar el contrato y dicen hablan de una, de una solicitud de incremento de sueldo muy importante eh, Dice que el jugador quiere un aumento de sueldo de el 110% a la inversión inicial realizada, así que es difícil retener a Didier Moreno. Dicen que están a la espera de la situación de Leonardo Castro, que es un jugador que también finaliza contrato en los últimos días de enero de 2020 y el club aún está a la espera de algunas ofertas. Por equipos del fútbol colombiano se habla de Deportivo Cali, que está interesado en Leonardo Castro, está esperando sí una mejora en esa oferta, pero todo indica que el jugador Castro no no continuaría, y Jonathan Marulanda, el jugador que renovaría con esta institución. Se habla también de Arregue que se está tratando de llegar a un acuerdo, aunque lo pretende Junior de Barranquilla. Entonces, hoy el equipo del Pueblo sea de o Independiente Medellín, que es lo mismo, ha ofrecido una conferencia de prensa y un comunicado extenso y completo, contándole a todos sus hinchas y a la prensa deportiva los pormenores del equipo.
3: Han sido claros, además, con esa posibilidad internacional que tiene Cano, que mira mucho al Brasil y que pues en la medida de lo posible van a salir beneficiados todos, porque en el fútbol nuestro prácticamente que se está siendo inalcanzable mantener a este goleador del fútbol de nuestro
2: país. El gerente deportivo de Medellín es Juan Bernardo Valencia, compareció en rueda de prensa. El hijo de Cunda. En una, lo llamaron ellos una tertulia, una tertulia para clarificar, clarificar todos los temas que son hoy de palpitante actualidad en el rojo de la montaña.
4: ¿No será que cambia de vereda Germán Cano? Está buscando centro atacante nacional. Y yo sí alguna vez oí decir a, a Osorio que le interesaba a Cano, pero, pero no sé si lo hizo de manera seria o simplemente porque le preguntaban si un jugador de esas características lo podría llenar. Y la respuesta fue, pues claro, un goleador siempre es importante. Esa fue más o menos la impresión de Osorio cuando se le consultó. Pensaría yo, simplemente que si están buscando un delantero, dicen que es un delantero que está en el medio, pues hombre, el más influyente es Germán Cano. No veo otro pues que pueda llegar a Nacional como para suplir eh, eh, esa ausencia de goleadores que tuvo este campeonato porque, porque no respondieron pues, ni Barcos ni el otro muchacho que estaba ahí, el argentino, Gucci.
2: Yo, yo lo dudo, Mario, el jugador ya tiene algo muy adelantado para la MLS y creo que va a emigrar al fútbol de los Estados Unidos. Eh, poco se puede creer en la palabra de los jugadores, es cierto, pero eh, Germán Cano ha sido enfático en, en admitir que no va a jugar en otro equipo del fútbol colombiano que no sea Medellín. Así que es difícil, más aún cuando es el acérrimo rival de patio.
4: Perfecto, señor. ¿Algo más o nos metemos ya de lleno después de los comerciales con el 11 Caldas?
2: Bueno, no, en base a algunas novedades respecto al mercado del fútbol colombiano, equipos que siguen moviéndose, tratando de concretar algunas vinculaciones. Ya hemos hablado del de Deportivo Paso Cúcuta Deportivo que sigue prescindiendo de jugadores que además se van porque no les pagan, el caso del jugador Matías Pérez, el volante argentino manifestó que no renunció al Cúcuta Deportivo que no renunció al Cúcuta Deportivo que simplemente se le venció el contrato así como el jugador Achucarro, recuerda ustedes ese defensa limitado se fue, dice sí, sí, sí. él sin cobrar sueldo y entonces ya regresó a su, a su país de origen eh, entonces, algunas novedades de los equipos colombianos que siguen moviéndose Tratando de consolidar sus plantillas Y ya vamos a hablar del 11 Caldas porque hay varios temas para analizar
3: Entre ellos la convocatoria de los jugadores a la selección Sub-23 sí. Que nuevamente tiene en el 11 Caldas una portante
2: En el fútbol internacional hay partidos importantes Hoy en la Serie A a las 2.45 Inter de Milán contra la Roma Como diría el hombre de las oportunidades A las 3 de la tarde Villarreal contra Atlético de Madrid Partidos interesantes de la jornada del fútbol internacional en el mundo.
0: Sebastián Castela vuelve con su clase y elegancia para demostrar por qué es la máxima figura del toreo francés. Y el Cid se despide de la monumental dejándonos su experiencia y legado inolvidable en el ruedo. La 65 temporada taurina de Manizales será una feria memorable. Del 5 al 11 de enero del 2020, te esperamos para gritar juntos.
6: ¡Olé! Con EMAS, lo que pagas en tu factura es mucho más que recoger basura. Porque en EMAS, también a diario, cerca de 120 personas cortan y embellecen las zonas verdes y parques de nuestra ciudad. Gracias por colaborarnos. Espera más información de nuestros servicios en otro de nuestros mensajes. EMAS va infimanizales. Vigilados Super Servicios.
1: El regalo para fin de año lo encuentras en Animatec. Animatec es la mejor tienda de tecnología en Manizales. Con nosotros encontrarás las consolas de última generación y los más recientes títulos de videojuegos al más bajo costo. Ven por el nuevo Call of Duty o el FIFA 20. Además, tenemos una amplia oferta en los más modernos equipos de sonido y video. Te asesoraremos para que tomes la mejor elección. Animatec, San Andrecito Parqueadero, Local 33. Contáctanos al 319-383-8359. Síguenos en redes sociales. Animatec, videojuegos, anime y tecnología.
5: Queremos conocer qué piensas sobre las necesidades de las mujeres y los diferentes géneros en nuestra ciudad. Llena nuestros buzones en El Cable, Chipre, Alto Bonito, Universidad de Manizales y Parque Caldas. Alcanzar la equidad para las mujeres y géneros es un compromiso para más oportunidades. Una alianza entre la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Manizales
0: siempre fútbol noticias comentarios análisis lo último del once caldas a través de la cariñosa de RCN todos los días de una a 2 de la tarde siempre fútbol
7: la cariñosa.
4: bueno oficialmente once caldas ya tiene un refuerzo que es Luis Payares no solo que la información ayer la entregó el once caldas a través de tweets sino que el propio jugador ya vi el video en el que menciona que es un jugador del Once Caldas y que espera contar con muy buena suerte en su paso por el equipo de Manizales. Gabriel no estaba ayer, pero ya conceptuamos un poco acerca de, de Payares. No parece que es un jugador que puede dar la medida, es un jugador interesante. Es más, pensé que estaba por encima de los 29 años que se menciona, son los que tienen. También advierte un aficionado que escribió o me escribió y e indicaba que había tenido una lesión y que después de la lesión no había sido el mismo, habrá que esperar que se recupere, que tenga un buen trabajo de pretemporada y que al final llegue en óptimas condiciones, pero yo creo que como nombre Payares es un hombre con experiencia que llega para sumar en el Once Caldas, me da la sensación que se gana un poquitico en años frente a Peralta y que con Payares se cumple pues el propósito de tener un zaguero central por izquierda que fue el que se mencionó de tiempo atrás en el 11 manizaleño, Gabriel. Desde el punto de vista, nombre
3: es interesante, realmente por el recorrido. Usted conoce que un colega nuestro que se llama Duván Marín es un seguidor de esas noticias cercanas a Millonarios y hacía referencia casualmente a esa lesión, pero obviamente que hoy ya, superada, supone uno que futbolísticamente y luego del análisis le puede servir al cuadro 11 Caldas y está dentro de lo que se esperaba, es decir, esa expectativa. Si un jugador como Peralta. Da, entrega su espacio, pues lo esperado era casualmente con un hombre que le diera entonces esa posibilidad y ojalá pues así las cosas sigan caminando por los lados de Alonce Caldas en materia de esos refuerzos que se buscan.
2: Sí, eh, eh, fue una temporada atípica para Luis Miguel Payer, la más reciente en cuanto tuvo ese accidente cerebrovascular que lo alejó cerca de cuatro o cinco meses de las, de las canchas, por ello no tuvo el mejor rendimiento con la última etapa de Jorge Luis Pinto en el equipo Albiazul, pero la primera etapa, el primer, primer semestre para Luis Payares sí fue muy bueno y fue campeón con Deportes Tolima siendo protagonista del equipo de Alberto Gamero. Así que es un jugador que primero, como bien lo destaca Mario, no es un jugador veterano, está en la madurez futbolística, está portes de cumplir 30 años, que me parece una buena edad para un jugador de fútbol, tiene amplia trayectoria, está bien referenciado, es un zaguero de perfil zurdo, por lo cual yo creo que eh, si bien no es la gran figura, el gran referente del fútbol colombiano, sí es un jugador que puede satisfacer las expectativas de los hinchas del 11 Calas para cubrir esa vacante que quedó de zaguero central
4: sí estamos completamente de acuerdo. Ahora eh, eh, se siguen de cerca del fútbol colombiano. Tratamos es que Mario de payares. contactar al jugador. Y
2: ¿Señor? Eh, tratamos de contactar al jugador previo al inicio de nuestro programa. Nos comentó que simplemente eh, que estaba conduciendo y que tenía una cita médica, por ello no nos pudo atender, pero entonces estaremos seguramente estableciendo el contacto con el jugador para que ustedes conozcan mucho más en la próxima semana, seguramente, sobre este jugador y sobre esa actualidad del presidente del, del Luis Payares después de esa de esa enfermedad, de esa trombosis que tuvo en, luego de un entrenamiento.
4: Ah, y si usted quiere, búsquelo ahí, que está en la página del Once Caldas, el saludo que le envía, y lo trasladamos porque es cortiquitico. Pero, pero, pero quería decir, era para quienes siguen muy de cerca el fútbol colombiano, que no se va a confundir, porque hay dos jugadores de apellido Payares que ocupan la misma posición. Este es Luis Payares con pasado, con antecedentes, con títulos, con el Deportes Tolima, no sé si el otro fue con Millonarios tal vez. Eh, pero ya es un hombre con recorrido, con experiencia y que hemos visto durante largo tiempo. El otro es Martín Payares, que no es tan reconocido, que no es un jugador con tanta hoja de vida. Para que quede claro que es Payares el hombre que más trayectoria tiene, el que arrima al 11 Calda para este campeonato. Ese, pues, el primer nombre. El, sí.
2: el otro jugador, Martín Enríquez eh, Payares, es. Eh... Tiene 24 años, juega en Patriotas de Boyacá, es propiedad de Independiente Santa Fe, mide 1.83 de estatura, pero sí tiene apenas 24 años y tiene una corta carrera que comenzó en Cortuluá, pero es diferente a Luis. Sí, hay una
4: gran payas. diferencia entre los dos. Así es. Sí, sí, pa eso, eso para claridad. Bueno, bueno, Gabriel, Juan David, oyentes, eh, la verdad es que pues el tema ya en las últimas 24 horas ha sido lo de Javier Reina. Inclusive me escribe Silvio Rivera, colega nuestro, también compañero de Acor Caldas, pues eh, presentando su punto de vista en el sentido de que el once Caldas no de autorizar es el paso al Medellín de Javier Reina, eh, debido a la amistad que tienen Raúl Giraldo, que es el propietario del cuadro Independiente Medellín, y Jaime Pineda, para respetar un pacto de caballeros que se dice existe en el fútbol colombiano, que realmente es muy difícil que, que se respete. Entonces, pues son opiniones de, de cada quien pero todo indica, por lo que se ha manifestado, inclusive por el propio presidente del Medellín, que ya esto está definido y que Javier Reina se convierte en el séptimo jugador de los principales que salen de la plantilla del Once Caldas para el Campeonato 2020.
3: Mario, aquí está entonces el saludo de Luis Fallares a los seguidores del cuadro Once Caldas.
6: Hola, soy Luis Fallares, nuevo jugador de Once Caldas agradecido por esa nueva oportunidad e invito a toda la hinchada para que nos acompañen en este nuevo...
2: Sí, Mario, respecto entonces a esa situación de Javier Reina eh, hay, que hacer, hay que asumir varias posiciones lo primero es que el jugador no renunció al equipo, el, el jugador no renunció al equipo, el jugador terminaba de vinculación ahora en diciembre su préstamo estaba, se vencía ahora en diciembre, al jugador nadie lo sonsacó el jugador simplemente tomó una mejor oferta que favorecía sus intereses profesionales y lo tomó ¿Qué pasa? Que Alonce Caldas le había dado, si se puede decir su palabra O se había comprometido a que iba a continuar, eh, si se puede decir así Habían acordado el sueldo, era una de las partes que ya estaban acordadas Pero el, el eh, problema o el tema, el, el, el asunto coyuntural de esta negociación fue el tema con su empresario y al empresario estaba interesado en recibir un dinero por la prolongación del préstamo. Ahí es donde estuvo el problema. Con Reina se tenía acordado un incremento considerable en su sueldo, pero en lo que no se pudieron poner de acuerdo es en la suma que pidió su empresario por prorrogar el préstamo, que por supuesto le convenía también al jugador un pago más grande por el préstamo. Entonces allí es donde entra Independiente Medellín, se interesa en el jugador, satisface las condiciones, los requerimientos, los requisitos que pide el jugador el empresario, y reina considera que es mejor la oferta y se va. Pero es diferente a decir que a Reina, Reina renunció a Alonso Caldas porque no es cierto o que lo sacaron porque tampoco es cierto. Simplemente ofrecieron mejor y es el mercado laboral, lo que son las aspiraciones profesionales. Sí,
3: es cierto. La verdad es que se han manejado cifras y en eso estriba realmente la decisión del jugador, que al fin y al cabo profesional, acepta dónde le esté venteando mejor desde ese punto de vista.
4: Sí, pero ¿sabe que yo sí tengo un punto de vista? A mí me parece que faltó prontitud
3: ah, esa para también es.
4: negociarlo con el Once Caldas y que se quedara. Asegurarlo. Es que si yo tengo dentro de mis propósitos un jugador, si lo tengo como pieza clave en una plantilla que es corta, en una posición que no es fácil conseguir reemplazo en el fútbol colombiano, lo primero que hago es asegurarlo. Para mí ahí lo que falta es gestión que hemos criticado tantas veces en el Once Caldas. Yo sigo pensando lo mismo y lo digo con todo respeto ha pasado más de un mes desde que terminó la participación del Once Caldas y apenas esta semana entregaron el nombre de Luis Payares. Yo no creo que los jugadores que van a llegar como refuerzos, todos van a aparecer de equipos que estaban participando en los cuadrangulares. Hay otros clubes en Colombia que pueden tener jugadores importantes y lamentablemente no se ha hecho el trabajo necesario en el tiempo requerido para que el Once Caldas a esta hora tuviera ya algunos nombres confirmados para el siguiente campeonato. Entonces me parece... Para volver al tema de Javier Reina, que simplemente Reina no se queda en el Once Caldas porque no lo aseguraron cuando tenían que asegurarlo. Aguantaron demasiado, esperaron demasiado. Las negociaciones siempre se pondrán tensas. Habrá gente que pida de un lado y los otros tratando de que se baje. Pero siempre habrá que acortar el tiempo para que no se dilaten tanto y al final aparezcan, como en este caso, otras alternativas que terminaron siendo mejores para Javier Reina. Lo digo porque de aquí se fue en su momento siendo figura Jesús Cabrera. Del Once Caldas se fue también Juan Pablo Nieto el semestre anterior y este año estuvo Javier Reina es más, Reina fue suplente anteriormente de Juan Pablo Nieto aquí se potencializó y terminó siendo muy importante, se van y habrá que buscar reemplazo y seguramente llegarán otros que van a aportar pero yo sí creo que en esto el técnico particularmente es quien tiene que ser muy claro en sus objetivos necesito a Javier Reina, necesito que lo resolvamos no. ya y que acordemos los términos con él pero no, esperando hasta que aparezca otro postor y mientras tanto se van dilatando las conversaciones como quien dice, el lo aquí se puede quedar conversando hasta enero, febrero y no va a tener ningún inconveniente, se va a quedar con nosotros pues miren lo que pasó se Ahí. fue para el Medellín y el Once Caldas se quedó sin volante con un agravante se fueron Reina y Lizarazo y en este momento el Once Caldas no tiene un volante creativo y tendrá que buscarlo y no era una de las alternativas que estaban planteando, planteadas cuando se habló de cinco refuerzos para el campeonato
3: 2020 hay largas que no se pueden dar sí por ejemplo, la de Peralta, Valle y venga, terminó yéndose además como todo un señor, como todo un caballero, esperó allí estoicamente... Se paró en la puerta, le dijeron no cuando ya los plazos también se estaban venciendo, pero en este caso sí, el específico de un jugador importante, interesante, creo que se les fue la mano en soltar la pita.
2: Es que, es que, yo no sé, cada seis meses los directivos de no sé qué les dan muestra de una inocencia, no sé si es inocencia, pero también estoy de acuerdo con ustedes, una falta de gestión absoluta y un gerente... No solamente el técnico, Mario, un gerente deportivo operante, en no sé, Caldas, hace rato hubiera advertido este tipo de cosas. Entonces, en los equipos grandes, como o, con proyección o con, con metas claras, como Deportes Tolima, aseguran los jugadores con anticipación, les ponen las, las, las reglas claras, tratan de, de tener por lo menos un preacuerdo con el jugador firmado. Pero, no no sé, Caldas, ha pasado, como usted lo reseñaba, con Jesús, con Juan Pablo Nieto y con Javier Reina. Y la historia seguirá, porque ellos no se quieren asesorar de gente que verdaderamente conozca del tema. Entonces, ha sido no, muy yo lo difícil que establecer saber, un proyecto deportivo. David,
4: mire, y, y, y los oyentes, quiero saber cuál es el pedido del técnico Boder. Sobre qué base deportiva está trabajando el señor Boder. Sobre qué proyecto está planeando el equipo del 2020. A mí me da la sensación de que está simplemente esperando a ver qué le pone. No que él esté haciendo solicitudes. Porque si él es el responsable, si él es el gerente productivo de una empresa, lo primero es asegurar los nombres más importantes que tiene la plantilla. Uno de ellos era Javier Reina. Y cómo permite que esto avance y avance, que se dilate en el tiempo, como sucedió. Y al final, pues claro, el jugador terminó yéndose para el Medellín. Entonces yo sí creo que ahí también tiene que haber alguien que ejerza la fuerza. El que conoce que se supone es el director técnico. Bueno, ya ha causado el mal, se va Javier Reina, se fue Elizarazo. Entonces la pregunta es, si el Once Caldas habló de cinco refuerzos en posiciones específicas, ya van siete jugadores que han abandonado, incluidos Peralta y Reina, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar a siete el grupo de jugadores que van a llegar para el siguiente torneo? ¿O ahora van a sustituir una de las plazas iniciales de las cinco que hablaron para poder incluir un volante creativo dentro de ellas? Yo creo que en esto también hay que presionar un poco y mirar cómo lo van a resolver. El Once Caldas a esta altura ya va a tener algunos nombres confirmados y básicamente un equipo establecido para ir definiendo refuerzos para el siguiente campeonato.
2: Sí, Mario. Eh, yo creo que es esta otra necesidad. Ahora, eso lo saben, por supuesto, los directivos de Once Caldas y si van a hacer uso para, para tapar esa necesidad o van a quitar, por ejemplo digamos, van a prescindir de contratar un extremo para traer un creativo, esa puede ser otra estrategia, pero yo creo que sí se abre otra necesidad, ahora, lo que hemos conocido es que en el curso del fin de semana o por lo menos antes de presentar el plan de abonos, van a anunciar otra contratación que ya tienen muy adelantada posición, no sabemos, el nombre, mucho menos, pero ya nos han contado que tienen cosas adelantadas y que entre el fin de semana el próximo lunes, tiene que ser antes de presentar el plan de abonos, van a Van a presentar otra contratación.
3: De una denominada primera sí. línea del Once Caldas, siete jugadores se van. Supone uno a la distancia que tendrán otros siete para reemplazarlo. Así no sean de ese mismo nivel, seguramente. Porque el número es el que en este momento debe ser también importante.
4: Ese argumento, Juan David, es, 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 es válido. De que seguramente van a tratar de mostrar algunos nombres antes de la venta de abonos. Porque yo sí lo digo y te frente. Payares no les vende un abono. No,
2: y la Estamos
4: aquí aceptando que puede ser un refuerzo importante para el Once Caldas, que termine siendo pieza importante al lado de Correa, que llegue y aporte es distinto. Es otra cosa, Pero sí. que te vaya a vender abonos, por Dios, hay una gran diferencia.
3: Si no va a mover el torniquete, la verdad, será un hombre que pueda aportar, que tiene recorrido, que tiene experiencia, pero no propiamente será el gran atractivo. Y parece que esa es la intención para poder motivar la venta de abonos con el lanzamiento que se haga de esa estrategia. Y es no. que un hombre importante aparezca cosido a, a lo que se pretende.
2: Y si bien Luis Payares no es el incentivo esperado para los hinchas, el, la salida de Javier Reina sí que es un batacazo. Y, y si no se da un golpe de opinión, como hemos reiterado, mucha gente se va a alejar del estadio.
4: Estaba pensando aquí por encima de, de, de nombres que, que pudieran ser eh, sustitutos, por ejemplo, para el caso de Reina sí. si así se quiere eh, tocar el tema, ese muchacho Matías Pérez está viejo, tiene 35 años, yo sé pero es que los va a coger el tiempo sin encontrar alternativas a no ser que se quiera probar a alguien de afuera yo creo que en el medio es muy difícil encontrar un volante creativo me van a decir ahora que por ejemplo Roger Torres que acaba de salir ¿en qué equipo está? en el Junior Sí. 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 Que, que Roger Torres puede ser un volante ofensivo pues para el Once Caldas no, Ese Matías Pérez, por ejemplo, diría yo, Cúcuta anunció que no lo va a renovar, tiene muchos años, es cierto, pero es que aquí van a tener que pensar en alternativas inmediatas para tratar de poner cuanto antes al orden, al menos particularmente esas posiciones que se suponía estaban tranquilas y que en este momento por la decisión de Reina de abandonar o, o simplemente por el, por el traslado que se hace al Independiente Medellín, pues abrió un boquete.
2: Sí, eh, eh, hay, hay opciones y hay alternativas en el panorama nacional, incluso hay compañeros y, y gente en los medios, en los entornos digitales que la tienen clara, tienen varios jugadores que ya podrían reemplazar a Javier ahora que sean idóneos para el fútbol de Once Caldas, vaya uno a saber, pero por ejemplo Matías Pérez García es una alternativa. La otra es la de eh, Juan Pablo indio Ramírez, que seguramente podría ser facilitado algún equipo por Atlético Nacional, donde los jugadores abundan y las posibilidades escasean como para un jugador de esa, de esa condición. Lo otro que usted menciona, ¿ya? Lo, lo de Roger Torres, pero es un jugador que no tiene continuidad suficiente como para garantizar fútbol en once calas. Hay muchas opciones ¿no? en, el, en el mercado colombiano, pero sí los directivos de once calas tienen que mover rápido porque ya el equipo hoy salió a vacaciones pero la idea es que el plantel esté completo para el inicio de la pretemporada claro, es que usted, usted
3: me muestra nombres, pero eso, esa no es la dinámica, es decir, ese es como lo general, eso es lo general. Resulta que aquí lo primero que hay que hacer es que alguien vaya y los contacte. Si hay esa posibilidad, pues claro, habrá quien con las ganas, como esas redes sociales lo pueda manifestar, pero lo primero es que
4: alguien oficialmente vaya y los contacte. Hasta el mismo Nieto, pensaría yo, podría ser... Hacer una posibilidad uno lo que no sabe es cómo se negocian los Caldas qué presión hay por parte del cuerpo técnico qué interés tiene acerca del el jugador que venga como referencia para la posición de creativo pero entonces nombre no sí como dice Juan David podría haber muchos primero no sé hasta qué punto asequibles para los Caldas lo segundo en calidad no sé si sean tantos hay otra hay otra pregunta que uno podría formular es si se hace un negocio con el Medellín el Medellín es un equipo que tiene jugadores varios en su plantilla. porque no se revisa a ver quién es del Medellín? Y, y hacer una especie de contraprestación. Es decir, si yo les mando a Reina, pues ustedes préstenme algo. No sé, es que en el 11 de Caldas no sabemos cómo se manejan las negociaciones. Lo, lo que pasa, Mario... Simplemente lo miramos desde, desde el punto de vista a través de la historia de cómo se han hecho las negociaciones.
2: Sí, lo que pasa, Mario, es que eh, en ese caso no sería procedente porque Ahí no hay ningún tipo de negociación con Medellín, simplemente el
4: jugador negoció con Medellín su vinculación. Y... Sí, no, no lo digo, no lo digo, y eso, no y, lo digo Juan David. Y eso es lo crudo. De, no de, lo de... digo, no lo digo por, porque vaya a ir incluido en la negociación, no para nada. Es simplemente que al Medellín se le puede plantear, si existe una buena relación de Raúl Giraldo con Jaime Pineda o con Tulio Castrillón, simplemente plantear, hermano, les mandamos el 10 que tienen ustedes que nos pueda servir que ustedes no van a utilizar. No. Es simplemente todo dentro de un proceso de negociación claro, que me parece es sí. válido.
2: Sí, claro, claro. Y, y un equipo como José Carlos, con limitados recursos económicos, tiene que utilizar esos recursos. ¿Qué, qué bueno que se esté gestionando esa, esa clase de cosas. Mire, otro jugador que no va a continuar en Deportes Tolima, eh, Diego Valdés, no va a continuar en Deportes Tolima. Eh, yo de no es el romper redes no es el goleador ideal, pero yo creo que ese es el perfil de jugadores que está buscando Once Caldas para solventar ciertas posiciones y una de ellas es el centro atacante. Seguramente ya han empezado en esa alternativa o tendrán otra diferente, pero vamos a ver qué anunció Once Caldas en materia de refuerzos. Reitero, lo, 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 lo concreto es que la, la, la idea es anunciar otra contratación antes de la presentación del plan de abonos. Están concretando... Cosas ultimando detalles para ver si pueden presentar al jugador antes de esa presentación del plan de abonos, porque así no está incentivado ninguno de los hinchas para adquirir su, su abono, los más fieles, los cinco mil, cuatro mil fieles que siempre van al estadio independientemente de quienes se eh, armen el equipo.
4: Ese muchacho Diego Valdés pintó bastante bien. Era una de las promesas grandes como centro delantero del fútbol colombiano. Habría que averiguar, a mí me parece que su nombre podría ser importante en un momento determinado pero habría que averiguar por qué su flojo funcionamiento en el deporte de Tolima marcó un gol en todo el campeonato y fue suplente de Jorge Ramos, que no es el delantero más apreciado que tenga el fútbol colombiano. O sea que alguna razón hay del por qué no continuó su carrera ascendente, pero valdría la pena averiguar porque en su momento ese muchacho que es antioqueño pintaba bastante bien, es cuestión de llenarse de motivos. Y a mí personalmente, pues para traerlo como una nueva alternativa frente a Lemos, frente a Mender... No me parecería tan grave.
2: Sí, eh, esperar qué dinámicas suben en este en este fin de semana. Eh, eh, Once Caldas sí tiene que moverse, dar un golpe de opinión rápidamente. Esta noticia de Javier Reina cayó muy mal, cayó muy mal en la directiva, porque ellos, eh, digamos que destilan confiar mucho en la palabra de los jugadores, pero ya les ha ido mal reiteradamente con, con la palabra simplemente. Eh, entonces es no quedarse allí en esa frustración de no poderle darle continuidad a un jugador que era fundamental en la base y rápidamente tratar de solventar. Porque algo sí es claro, Mario, y soy muy de esta posición, el fútbol no se acaba en Once Caldas porque se fue Javier Reina. Y Once Caldas tendrá que seguir y continuar y rápidamente tendrán que reaccionar para... Para buscar la solución.
3: Esas promesas, son, estoy de acuerdo, son las promesas de Cumbian Vera. Pero Mario, aquí lo que hay que hacer es moverse inmediatamente. Lo que pasa es que igual en esas conjeturas que hacemos no hay la base sólida del pensamiento dirigido del técnico o del propio directivo, porque pues como el, el hermetismo es total, entonces es simplemente esperar a que se abra la caja de sorpresas.
4: Sí, respecto a la precisión de Juan David, estoy de acuerdo. Y aquí se fue Jesús se apareció Nieto. Se fue Nieto y llegó Reina, y seguramente ahora con la salida de Reina aparecerá otro volante que va a ser importante. Aquí no estamos hablando de James Rodríguez, pues, ni de Messi. Estamos hablando de jugadores que son normales en el medio colombiano, de pronto que sobresalen un poco, es todo. Quiero hacer simplemente una, una pregunta, un interrogante, porque es que en el Once Caldas hay demasiado hermetismo. El presidente del Once Caldas no se baja del pedestal. Él permanece allá, escasamente por ahí de vez en cuando responde un tuit o una pregunta que le hagan por WhatsApp, no es más pero porque el señor Boder, que es el responsable deportivo, jamás habla, que no hable con nosotros porque no le gusta nuestra posición, porque ha recibido críticas en este medio, distinto, pero es que no todos los medios de Manizales lo atacan, hay quienes lo defienden, pero que salga y diga qué es lo que quiere, qué está pretendiendo, qué está buscando, pero da la sensación de que está simplemente ahí confiando a ver el señor Tilo de Castrillón qué le pone para el campeonato siguiente y para, para, para ver si logra sacar una campaña distinta a la de este año, yo ahí sí pues me pongo en posición crítica, no 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 ustedes lo saben, al menos he tenido una posición muy clara respecto a lo de Boder porque me pareció desastroso a lo largo del 2019, un pésimo manejo del equipo desde el punto de vista táctico y también desde el punto de vista de resultados. Y, y eso le ha molestado y pues con nosotros quizá no tenga ya alguna buena relación, pero es que hay otros medios con quienes puede hablar, con quienes puede plantear lo que está haciendo, lo que procura con el Once Caldas yo creo que en eso también esa información es necesaria, pero está por allá, agazapado, por allá. no, feliz hermanizales, aquí tengo toda la tranquilidad del mundo, aquí nadie me cuestiona, aquí yo puedo ser un rey y tranquilito y el equipo nada de nada, no sé, mi punto de vista.
2: Así es, el técnico, hoy íbamos con esa misión de tratar de hablar con el profesor, de traerles la voz de... El técnico Uber Boder, pero el equipo hoy se dedicó a actividades sociales. Los pocos jugadores que aún permanecen en la ciudad, porque ya muchos emigraron a sus ciudades o pueblos de origen a compartir con sus familiares las fiestas de fin de año. Se habla también de hoy una reunión en el Estadio de Palo Grande de, de despedida, pero bueno, trataremos de establecer contacto o al menos una entrevista de balance, de algunas, algunas noticias que se han, han producido en no Once sé Caldas, la repercusión que ha generado en el técnico, porque sí nos parece importante para la gente. Íbamos con esa misión, pero hoy estaban, reitero, en una actividad Rumba. social, no, pero estaban en una actividad de orden social en el barrio Solferino. Entonces, por ello no pudimos establecer el contacto con el técnico Uber Bodert.
4: Bueno, ahí les dejamos los temas de se Caldas, lo último, una semana más que se cierra, y esto ya hoy es que hoy es 6 de diciembre. 6 de diciembre. Eh, viene la siguiente, el 11 Caldas no va a trabajar, al menos los jugadores no van a estar en Manizales. Eh, esperamos que el tiempo se aproveche de parte de la dirigencia y particularmente el cuerpo técnico, que se toque, que se mueva y que busque los refuerzos que el equipo necesita y que tengamos noticias, ojalá la próxima semana, pero, pero las cosas se van acortando en el tiempo y me parece que cada vez se hacen más difíciles. Así que vamos a una nueva pausa comercial aquí en Siempre Fútbol y regresamos en breve con más siempre las noticias del 11 Caldas y los comentarios del equipo blanco. En Manizales se vivirán las mejores experiencias en el Centro de Entretenimiento
0: BetPlay y Casino Olimpia. Llega con grandes novedades en máquinas de
2: apuestas. Visítanos en el sector del cable y déjate sorprender por las
6: nuevas oportunidades de ganar en Olimpia. ¡Tu
7: ¡Su suerte!
6: Betplay y Casino Limpia Una marca su suerte
0: Cáncer de próstata Todos jugamos y ganamos Detectarlo a tiempo es nuestra mejor defensa Liga contra el cáncer Seccional Caldas Para ganarle el partido al cáncer de próstata Después de los 50 años consulta con tu médico Y hazte el examen Un consejo de la Liga Colombiana contra el cáncer
5: Ven al Parque del Café y disfruta de la mágica tradición de nuestro alumbrado navideño En esta Navidad comparte con las personas que más quieres Y llena tu corazón de amor y de paz Del 5 al 8 de Diciembre desde las 5 de la tarde Valor 10 mil pesos Incluye entrada, teleféricos, recorrido navideño, show especial y juegos pirotécnicos Adquiere tu pasaporte en nuestra tienda virtual, Centro Comercial Unicentro O en las taquillas del Parque Parque del Café, diversión con sabor a café
0: Siempre fútbol, radio y televisión. Se oye y se ve. Los lunes por telecafé de 10 y 30 a 11 y 30 de la noche. Y diariamente de una a 2 de la tarde. Por la cariñosa de RCN. Siempre, Siempre fútbol.
7: Atena La cariñosa.
4: Muy bien, tenemos claro lo que está haciendo los de Caldas. Hoy se van a descanso los jugadores. Regresarán tempranito, la primera semana de enero. el Campeonato arrancará el 24. Así que muy atentos a las noticias que esperamos ceder a conocer en próximas horas, o en próximos días, Gabriel Juan David. Sí, señor.
3: Mario, y lo otro, vea, es que mm, el hermetismo no solo es con la gente de Manizales, pero también es la forma de proyectar ciertas cosas. No las noticias, sino posiciones en el caso específico de Reina. Porque es que lo de Juan David al principio fue muy claro y entonces no falta el eco porque aquí tiene que quedar para quienes acaban, o quienes recientemente llegan a nuestra sintonía, no es que el jugador haya renunciado y eso también creo que vale la pena que se notifique es decir, es simplemente la falta de dinámica en este proceso de negociación en el fútbol nuestro, casi que podría decirse Mario, que es como la falta de experiencia en ese tipo de cosas Muy bien Vamos
2: entonces con nuestra sección del deporte aficionado, del deporte amateur, claro, de la actividad deportiva distinta al fútbol con Osvaldo Hernández.
1: El regalo para fin de año lo encuentras en Animatec. Animatec es la mejor tienda de tecnología en Manizales. Con nosotros encontrarás las consolas de última generación y los más recientes títulos de videojuegos al más bajo costo. Ven por el nuevo Call of Duty o el FIFA 20. Además tenemos una amplia oferta en los más modernos equipos de sonido y video Te asesoraremos para que tomes la mejor elección Animatec, San Andresito Parqueadero, Local 33, contáctanos al 319-383-8359 Síguenos en redes sociales Animatec, videojuegos, anime y tecnología
5: Queremos conocer qué piensas sobre las necesidades de las mujeres y los diferentes géneros en nuestra ciudad Llena nuestros buzones en El Cable, Chipre, Alto Bonito, Universidad de Manizales y Parque Caldas. Alcanzar la equidad para las mujeres y géneros es un compromiso para más oportunidades. Una alianza entre la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Manizales.
6: ¿Con emas? Lo que pagas en tu factura es mucho más que recoger basura. Porque en EMAS también instalamos y mantenemos los cestos públicos de basura que ayudan a hacer limpia nuestra ciudad. Gracias por colaborarnos. Espera más información de nuestros servicios en otro de nuestros mensajes. EMAX by Veolia Infimanizales. Vigilados Super Servicios.
0: Sebastián Castela vuelve con su clase y elegancia para demostrar por qué es la máxima figura del toreo francés. Y el Cid se despide de la monumental dejándonos su experiencia y legado inolvidable en el ruedo. La 65 temporada taurina de Manizales será una feria memorable. Del 5 al 11 de enero del 2020, te esperamos para gritar juntos. Hola. En Siempre Fútbol, también ciclismo y otras disciplinas deportivas con Osvaldo Hernández. Siempre, Siempre Fútbol.
7: Una la cariñosa. 1.49 minutos,
3: medallista, buenas tardes, ¿cómo está?
7: Señor delegado, un abrazo para usted, para todos los oyentes, para el director a la distancia y para el joven eh, Juan David también, ni más faltaba.
3: Novedades entonces en el deporte nuestro.
7: Muchas novedades, hoy se ha corrido en la etapa contrarreloj de 22 kilómetros entre la Virginia y Viterbo. Contra reloj, la penúltima jornada de la Vuelta a Colombia Femenina, 2.2, y ha ganado una chica que llegó al país y casi que se lo ha ganado todo, una chilena, se llama Arancha Villalón, que ganó eh, la, el Tour Femenino, ganó la Vuelta a Antioquia, hoy ha ganado la etapa y ha asumido el control de la carrera que termina mañana con un circuito en la capital del Risaralda, es decir, en Pereira se había advertido que de pronto terminaba aquí porque Pereira no iba a prestar las vías pero efectivamente termina mañana en la capital de Risaralda y reiteramos con el liderato para Arancha que es una niña que seguramente promete muchas eh, victorias en el ciclismo nacional e internacional está radicada acá en Colombia lo más importante para para el departamento de Caldas es efectivamente que el eh, 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 que quien que Lorena Lorena, que Lorena, eh, permita un segundito, eh, Lore, Natalia Pardo, perdón, de Supergiros, alcaldía de Manizales, a, llegó a la tercera casilla, la clasificación general individual, y en este momento es podio final de la carrera, Gabriel.
3: ¿Virtual ganadora la chilena o podríamos esperar sorpresas en ese circuito de, de la ciudad de Pereira, pues,
7: La verdad, es un circuito urbano rápido en el que uno aparentemente uno podía pensar que no podría pasar nada extraordinario más allá de la victoria parcial. Miremos Pero... miremos las diferencias, efectivamente a 37 segundos está, a ver, ahora vamos acá. A 37 segundos está eh, Camila Malbuena y a eh, 2:12 está eh, Lorena, la chica de eh, Natalia perdón Natalia Pardo, estoy equivocado de nombre, Natalia Pardo, la chica de Supergiros Alcaldía. ¿verdad? Yo creo que en términos generales uno podría pensar que es en un 90%, un 95% está, ganó la chilena La Vuelta a Colombia, que es la sucesora de Ana Cristina Zanabria, que ha ganado las tres ediciones anteriores de esta competencia en nuestro país.
3: Y vamos terminando ya el año y obviamente que las actividades se siguen igualmente presentando y el, la agenda del fin de semana también es robusta en la ciudad de Manizales.
7: Sí, este fin de semana, eh, Gabriel, eh, terminan las finales nacionales de los Juegos Superate Intercolegiados y los Juegos Paranacionales. Ayer en Paranacionales hubo un medalla de oro para el departamento de Caldas en ajedrez con Luisa Fernanda Molina. Eh, eso le permite a Caldas eh, obtener seis medallas de oro, cuatro de plata y nueve de bronce, que creo que es una muy buena figuración Y el equipo de Rabasco, el que maneja Mónica Clemencia Branco en la rama femenina, se ha llevado la medalla de plata en la final nacional de los Juegos Intercolegiados, lo que advierte efectivamente que también las categorías menores de alguna manera se están haciendo un esfuerzo por una buena figuración.
3: Empieza a hablarse también el campeonato en el marco de la Feria de Manizales del Torneo Nacional de Fútbol Femenino. Doña Paula Rodas nos ha dado a conocer ya los equipos que estarán aquí presentes en Manizales, como atractivo, porque ya se viene constituyendo en un hecho importante el fútbol femenino en la Feria de
7: Manizales. Está lista la programación, excluyendo ya lo que va a ser el preolímpico, que se ha advertido el preolímpico que hace la atracción deportiva de la feria, no. pues efectivamente eh, está lista la programación deportiva para el evento ferial, pero mañana, déjeme advertirle que usted me estaba hablando de los torneos de fútbol aficionado, mañana hay una final, y es la final del torneo de la Copa Senior Master que se hace en, en Cambia en homenaje a Javier Giraldo Neira, y la final la disputan eh, Caldas Médicas y Tromoldes. Aquí hay dos equipos conformados con jugadores de mucha experiencia en la rama aficionada, como Tito Cor en, eh, en, ¿en, qué? en como Tito Correa, como José Fernando Ortega, como Carlos Eduardo Rodríguez Misas, Nelson Trujillo, eh, Jorge Nana Acevedo, Comanche, Diego Trujillo, Ricardo Ríos, Carlos Alberto Belén, en fin, una gran cantidad de estos jugadores que hoy son veteranos, si me permita el término, que mañana se van a animar efectivamente la competencia en Cambia.
3: Don Humberto Hurtado siempre muy cercano y obviamente que con el aplauso, porque ellos hacen también su esfuerzo.
7: Sí señor, así es. Y de resto, los torneos de fin de año, tenemos dos torneos en Arrañanes, el juvenil que se juega los sábados y el mayores. El torneo de la Baja Suiza, el torneo de la Asunción y el torneo de Reyes Magos.
3: Y obviamente que también torneo en Villa María, mayores de 35 que se dan cita allí en el vecino municipio.
2: Exactamente, Oye. los equipos confirmados para esa, ese cuarto torneo nacional de fútbol femenino del 5 al 11 de enero del 2020 son Club Deportivo Formas Íntimas, que es la cantera del Deportivo Independiente de Medellín. Deportivo Pereira, Bilbao, Once Caldas, La Campiña de Cúcuta, Botín de Oro de Santander, Selección Villamaría, Academia de Bogotá, Selección Chocó y Atlético de Cali. Y la programación del torneo de la Asunción que nos la envía Don Ruth Belfranco para que por supuesto le hagamos difusión comienza el domingo 8 de diciembre de 8 a 4 de la tarde. El primer partido es profrío frío contra Club Deportivo La 20. Toda la jornada deportiva se va a cerrar ese día también de alumbrado navideño a las 4 de la tarde con el juego entre el 602 y World Pizza.
7: ¿Vieron el tweet ayer de Esteban Jaramillo y la respuesta de don Raúl Giraldo, el dueño del Medellín o no?
3: ¿Qué dice?
7: Se lo leo, dice Esteban Jaramillo. Entonces hay un pacto en Di Mayor de no son sacar jugadores. Hoy Dino Oficial se llevó a Javier Reina a Once caldas eh, de Once Caldas, renunció y se marchó. Eh, y le responde eh, Raúl Giraldo, Pineda y yo somos amigos, ¿cuál son sacar
3: Queda el interrogante. ¿Algo más, don Osvaldo? No, señor, ¿qué más no? quiere? Pa, ¿qué ah, okay.
2: más? Queda el interrogante no, Esteban, queda la claridad. Aquí nadie son saco a nadie, simplemente se negocia, el fútbol se negocia, están válidos para hacer las ofertas.
3: Muy bien, don Osvaldo, que tenga un feliz fin de semana. Un abrazo para todos. Bueno, casa. señor Don, Juan David Valencia, nuestro coordinador en la despedida.
2: Exactamente, estuvimos a nombre de la alcaldía de Manizales Más Oportunidades, cormanizales Manizales hace la fiesta brava. óptica Miami, cambia el color de tus ojos, manizales Financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades. Animatec, videojuegos, anime y tecnología. Parque del café diversión con sabor a café, el parque de los colombianos en el corazón del Quindío. BetPlay, enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co. Regístrate, apuesta y gana. Emas, empresa metropolitana de aseo, siente tu ciudad, vive la limpia. Liga contra el cáncer, sección de Alcaldas contra el cáncer de próstata. Todos jugamos y ganamos. Terminamos esta penúltima semana de Siempre Fútbol. Don J. Gómez en el comando técnico, Gabriel Fernando Cárdenas, Osvaldo Hernández en la dirección, Mario César Otalvaro y quien les habla, Juan David Valencia. Hasta una próxima semana en Siempre Fútbol con más noticias. Que estén bien.